0: C'est quoi la différence majeure entre l'immobilier classique et de la SCPI simple la SCPI c'est l'immobilier classique sans les contraintes pour ainsi dire. Dans un cas d'un immobilier traditionnel vous allez devoir gérer un locataire qui paye, ne paye pas, ça peut entraîner des complications. Vous avez une vétusté qu'il va falloir gérer donc de temps en temps faire des travaux, récupérer les loyers donc il y a une vraie gestion derrière. Dans le cadre d'un investissement SCPI vous oubliez toutes ces contraintes là. En effet vous avez une société de gestion qui gère tout, vous en détenant des parts vous allez récupérer un petit bout de loyer d'un très grand nombre de locataires Donc déjà même s'il y en a un ou deux qui payent dans la globalité vous recevrez 95 98 des loyers et ensuite tout ce qui est de la gestion au quotidien les travaux ce type de choses sont évidemment pris en charge par la de gestion et par un fonds qui met de côté donc des réserves pour pouvoir pallier à des travaux et autres ce qui fait que vous n'aurez jamais à injecter de l'argent complémentaire dans un investissement SCP contrairement dans un bien classique où il y a des travaux de manière assez régulière. Pour résumer c'est véritablement de l'immobilier avec une rentabilité légèrement supérieure 20-30% de plus sans avoir les contraintes qui y sont liées. Un investissement est reste un investissement immobilier dont vont évidemment coïncider des risques liés à l'immobilier. Les principaux sont évidemment le risque locatif, est-ce que mon locataire va me payer ou pas mon niveau de rendement pour par exemple faire face à un crédit ou euh, si on a besoin de revenus complémentaires obtenir son revenu complémentaire. Là dessus évidemment le risque est très largement atténué qu'un schéma classique puisque dans le cadre de la SCP vous avez un grand nombre de locataires qui chacun vont payer un bout de loyer. On l'a vu avec la crise sanitaire qu'on a connue en 2020, malgré cette crise majeure 95% des loyers, dans l'ensemble des SCPI ont été réglés. Donc Ça c'est le premier risque. Le deuxième risque va coïncider sur le risque de valeur. L'immobilier ça monte mais ça baisse aussi de temps en temps. Dans les années 90 entre 93 et 96 l'immobilier résidentiel a baissé de 40%. Donc les parts de SCPI qui sont une image représentative de la valeur de chacun des actifs contenus dans le parc immobilier a baissé. Donc quelqu'un qui se retrouve dans l'obligation de vendre ses parts à ce moment là va évidemment générer une moins-value. Et enfin le dernier risque qu'on rencontre aussi de manière assez classique, c'est la liquidité. Quand vous avez un appartement à vendre, encore faut-il qu'un acheteur vous l'achète. En SCPI, alors certes, c'est beaucoup plus flexible puisqu'on a une profondeur de marché assez forte avec beaucoup d'acquéreurs sur peu de parts qui sont mis en vente. s'appelle des capitales variables qui vont créer des nouvelles parts. Donc, le marché est très fluidifié par cette gestion. Il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas impossible qu'un jour, le flux d'acheteurs se tarie et qu'on se retrouve avec des parts à vendre mais pas d'acquérir en phase. Donc on a aussi une problématique potentielle de liquidité même si depuis 2003, depuis que l'AMF encadre ce marché, le délai de cession moyen constaté en part d'SCPI est une quinzaine de jours. Donc très loin des 4 à 5 mois qu'il faut dans l'immobilier résidentiel de manière assez habituelle. Pour investir en SCPI, rien de plus simple. Quand vous achetez un bien immobilier, compliqué trouver un appartement à moins de 30, 40, 50 50 000 euros dans des petites villes de province. En SCPI, vous allez commencer sur certains gestionnaires avec la possibilité d'acheter une seule part pour environ 200 euros. Donc l'investissement SCPI devient vraiment très grand public. On peut acheter le nombre de parts que l'on souhaite. 10 parts à 200 euros, ce qui fait donc 2000 euros. Puis, quelques années après, si on a besoin pour les enrichir les Y de récupérer 800 euros, on va revendre 4 parts, si entre temps le prix de la part est resté au même niveau. Donc pas véritablement de contrainte sur le montant d'investissement minimum en SCPI. La contrainte va plutôt se situer sur des investissements à crédit, parce que comme toujours en immobilier, on peut investir soit en comptant, soit au travers d'un crédit, où là, les banquiers vont moins jouer leur rôle d'accompagnement que ce qu'on connaît dans le résidentiel, puisque derrière, ils vont soit essayer de placer leurs propres produits, comme de manière assez, assez commune, avec évidemment une qualité qui sera loin des, des standards des meilleurs SCPI du marché, ou alors l'autre solution, ils vont dire « Ok, on veut bien vous financer, mais les conditions d'emprunt seront quand même dégradées significativement par rapport à un investissement classique. » Donc après, à regarder en termes de simulation, est-ce que l'ensemble des avantages et cette rentabilité un peu supérieure en SCPI compense le fait que les conditions d'emprunt sont un peu moins bonnes. À l'heure actuelle, c'est largement le cas. Un investissement en SCPI a une fiscalité complètement identique à un bien immobilier. C'est ce qu'on appelle du revenu foncier. Le revenu foncier, c'est simplement le fait de déclarer des loyers et d'enlever les charges. En SCPI, c'est encore plus simple puisque la société de gestion va ne vous livrer que des loyers. donc Vous allez devoir déclarer à la fin de l'année. Là-dessus, on va quand même distinguer deux natures de loyers. Des loyers qui viennent de France, donc classiques, comme si j'achetais un appartement à côté de chez moi, ou alors des loyers qui viennent de sources étrangères. Sur un loyer qui vient de France, il va être taxé par deux choses. Quand je le déclare dans ma d'impôt. La première c'est les prélèvements sociaux, la CSG CRDS, actuellement de 17,2%. De l'autre côté, on va rajouter ça à vos revenus, donc vous êtes taxé à ce qu'on appelle à la tranche marginale d'imposition. Donc là évidemment, tout dépend du montant d'impôt que vous avez et du montant surtout de revenus que vous avez. Classiquement, une tranche à 30%, c'est ce qu'on voit habituellement auprès de nos clients au minimum. Donc ça veut dire quand même que sur les loyers, on va avoir 47,2% d'impôt si on achète au comptant. Pour les SCP française, une petite astuce, on peut aussi les loger au travers d'un contrat d'assurance-vie, donc profiter de la fiscalité de l'assurance-vie, qui va être quand même nettement moins. Mais si on veut quand même être au comptant et obtenir des revenus complémentaires de manière régulière, une solution intelligente est de passer sur les SCP de droit français, mais avec des actifs à l'étranger. En effet, quand les revenus fonciers sont de source étrangère, la France a signé ce qu'on appelle des conventions bilatérales de non double imposition, qui permet d'atténuer très largement la note fiscale en France. Les impôts sont déjà payés à l'étranger, donc sur la rentabilité annoncée par cette gestion c'est net d'impôts étrangers donc quand ça arrive en France, l'État ne prélève pas les prélèvements sociaux, donc on n'a pas d'imposition sur la partie CSG, CRDS, sur des loyers de sources étrangères et ensuite, c'est là où ça devient un peu complexe, l'État va rajouter ça à vos revenus et donc comme dans le cas français ça va être accès à la tranche marginale d'imposition puis pour vous éviter cette double imposition, va vous octroyer un crédit d'impôt, ce crédit d'impôt il va être calculé sur votre taux moyen d'imposition ou plus communément maintenant appelé le taux de prêt est moins à la source donc là encore une fois très dépendant de votre situation. Classiquement sur une personne dans une tranche marge d'imposition à 30% on va avoir des, des taux moyens d'imposition entre 10 et 20% prenons un taux à 16 ça veut donc dire que la résultante finale au lieu d'être taxé à 47,2% comme dans mon cas français on sera taxé à 30 16 donc il va rester 14% d'imposition au lieu de 47,2% donc c'est pour ça qu'il est vraiment fondamental de se faire accompagner par un conseiller gestion de patrimoine pour voir par rapport à votre situation et la sélection du produit ou de la SCPI dans le cas particulier, comment on l'achète, démembrement, assurance vie directe et quelle est la nature de la SCPI pour optimiser votre fiscalité qui est évidemment différente d'un cas à un autre. Les SCPI les plus rentables sur le marché, vaste question. Tout dépend de ce qu'on souhaite avoir comme SCPI. Est-ce qu'on veut des SCPI spécialisés Est-ce qu'on veut des SCPI avec une fiscalité favorable, donc plutôt des SCPI qui ont du patrimoine en Europe Est-ce qu'on veut des SCPI bon père de famille avec des actifs dans des grandes villes situées en France donc par exemple Paris Donc tout dépend finalement déjà de la volonté que vous avez sur l'allocation au niveau global. Une fois que vous avez défini ces grands critères, ensuite par catégorie nous grâce à un algorithme que nous avons développé on va être capable de vous sélectionner les meilleurs SCPI sur le marché. Après il ne faut pas regarder que la rentabilité puisqu'entre une rentabilité à 4,5% par an et 4,7% par an, certes vous allez me dire il y a 0,2% d'écart, mais ce n'est pas ça qui va changer fondamentalement la nature de votre investissement. Donc, il est largement préférable d'être sur une SCPI à 4,5% qui a un très beau patrimoine avec une bonne occupation, des réserves avec une stratégie qui nous paraît pertinente que d'être sur une SCPI peut-être un peu plus ancienne qui a un patrimoine vétus qui ont des beaux qui arrivent en fin de vie qui génèrent encore 4,7% mais dans l'avenir va s'assombrir un petit peu donc les meilleurs du marché pour répondre quand même à la question vont se situer entre 4,5 et 5% de rentabilité nette par contre à l'intérieur de cette fourchette là il convient encore d'être très vigilant sur la sélection.